0: Sob a proteção de Deus e verificado o número regimental de cara aberta ordinária. Coloco em discussão a Ata 22 de 2021 da sessão ordinária realizada às 18h30 do dia 31 de maio e aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador secretário que proceda a leitura resumida dos documentos oficiais recebidos.
1: Boa noite. Ofício número 173 de 2021. Caro presidente conterrâneo e amigo Luiz Carlos Kramer, recebi e agradeço-lhe o ofício número 002 de 2021, no qual o caro amigo solicita meu apoio quanto à demanda prioritária da nossa querida terra natal Lagoa Vermelha e da região nordeste do Rio Grande do Sul. Encaminhei o pleito da Câmara Municipal de Vereadores ao vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que acumula o cargo de secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando sua especial atenção à demanda de nosso município para nomeação de médico legista para o posto médico legal do Instituto Geral de Perícias. A Secretaria Extraordinária de Relações Federativas e Internacionais do Rio Grande do Sul continua à disposição em Brasília. As demandas de interesse do Legislativo laguense. Da nossa secretária do Estado, Ana Amélia Lemos. Ofício número 82 de 2021. Excelentíssimo senhor vereador presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente em atenção ao pedido de informação número 35 de 2021, de autoria do vereador Ranieri Berlato Bosa, encaminhamos em anexo cópia da informação proveniente da Departamento Municipal de Trânsito, a qual responde ao pedido em epigráfico. Sendo o que tínhamos para o momento, solicitamos gentis providência por parte da vossa excelência para que lê amplo, dê amplo conhecimento às demais edis dessa Casa. O, vereador, o prefeito Gustavo Bonotto. Ofício número 86 de 2021. Excelentíssimo senhor vereador presidente. Ao... 80... 81, 82, 83, 84 de 2021 e os pedidos de providência, números de 190 a 194 e de 195 a 199 de 2021, os quais nos foram encaminhados através do ofício número 53 de 2021, foram adicionados aos setores competentes da administração municipal para a adoção das medidas possíveis. Sendo que tínhamos para o momento, a autoria do vereador do prefeito Gustavo Bonotto. Decreto número 8.613, de 2 de junho de 2021. Impõe por prazo determinado medidas restritivas ao funcionamento de atividades econômicas e não econômicas para fins de controle de avanço dos indicadores relativos à pandemia de Covid-19, no âmbito do município de Lagoa Vermelha e da outras providências.
0: Processos que estão dando
1: entrada. Processo número 51. Projeto de lei número 4 de junho de 2021. Autoriza a contratação temporária em caráter emergencial por excepcional interesse público de três médicos. Vai passar nas comissões de justiça, orçamento e infraestrutura. Está em re... de regime de urgência.
0: Definido. A urgência... Pedidos
1: de indicação. Pedido de indicação número 89 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, analise e estude a possibilidade de colocar uma sinaleira ou rotatória na esquina da Avenida Presidente Vargas com a Avenida Circular. O objetivo é limitar a velocidade e organizar os fluxos de tráfego, reduzindo conflitos e melhorando a fluidez entre veículos que lá transitam. Este pedido é uma reivindicação do comércio local, autoria do vereador Gabriel Vieira. Deferido. Pedido de indicação número 90 de 2021, no sentido que o executivo municipal, através do setor competente, notifique o proprietário residente número 99 na rua Tito Muliterno para a reestruturação de passeio público em frente à sua residência. Justificamos esse, pois a mesma não oferece condições de acesso aos cadeirantes e é uma rua frequentada pelos mesmos, sendo esta uma exigência de plano diretor, pois os cadeirantes precisam ter acesso para se locomover. Autorido autoria do vereador... Ah, próximo, corrigindo então pelo vereador. autoria do vereador Juarez Lorenzo. Deferido. Indicação número 91 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, analise quanto à possibilidade de colocar uma rotatória na esquina da Avenida Presidente Vargas com a rua Maximiliano de Almeida. Munícipes procuraram este vereador cobrando providência no sentido de construir uma rotatória no local acima citado. Desta forma, nos horários de pico, irá disciplinar melhor o trânsito no local além de trazer uma maior segurança à municipalidade. Autor do vereador Gabriel Vieira. Deferido. Pedido de indicação número 92 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, estude a possibilidade de incluir um grupo prioritário de vacinação do Covid-19, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros. Justificamos este pedido por ser um apelo desses profissionais, que exalta a necessidade de fazer a vacina contra a Covid-19, sendo que estão diariamente transportando pessoas e o risco de contaminação é alto. Salienta que ao receber o imunizante, além de se proteger, estão a protegendo o outro. Autoria do vereador Gabriel Vieira. Deferido. Pedido de indicação número 93-2021. No sentido com o executivo municipal, através do setor competente, estude a viabilidade de implantação de placas indicativas de paradas de ônibus. Sendo assim, visando sempre o bem-estar da população, requer a implantação das placas indicativas nas vias para que a população possa ter acesso a esses serviços essenciais, tendo em vista o grande número de utentes que fazem uso desse meio de locomoção, justificando-se por consequente essa solicitação. Autoria do vereador Gabriel Vieira.
0: Deferido. Pe Pe
1: pedido de providência. Pe pedido de
0: providência.
1: Pedido de providência número 208 de 2021. O vereador que subscreve vem por presente nos termos regimentais solicitar com o Poder Executivo Municipal... Através do setor competente, realize conserto de Boca do Lobo na rua José de Oliveira Teles, esquina com a rua João Ferreira, bairro Nunes. A justificativa se deve ao fato da Boca do Lobo estar quebrada e que vem gerando os riscos de acidentes aos pedestres que transitam nesse local, conforme observa-se nas fotos em anexo. Autoria do vereador Gabriel Vieira. Deferido. Pedido de providência número 209 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie conserto na Rua Alemanha com Uruguai, no bairro São José. Esse pedido é uma reivindicação dos moradores do bairro devido à péssima situação que se encontra a via. Autorido o vereador Wilson Papeleiro. Referido. Pedido de providência número 210 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente providencie conserto colocando grades de proteção nas duas bocas de lobos que estão sem na rua Júlio Vanzin, área industrial 3, próxima à empresa Trevisu Móveis. Este pedido é uma reivindicação dos empresários da área industrial 3, devido à boca de lobo estarem sem qualquer proteção, podendo ocasionar acidentes com pedestres e veículos devido à falta da grade de proteção. Autoria do vereador Wilson Papeleiro. Deferido. Pedido de providência número 211 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencia a reposição de taxões e a pintura em toda a extensão da ciclovia até a BR-285. Justificamos este, pois as, as condições de deterioração da referida rua e a construção da praça deixaram a mesa com pouca visibilidade. Justificamos ainda a importância de recuperação... É para criar a cultura de utilização de bicicletas em locais públicos como forma de incentivar a prática de esportes para manter a saúde e o lazer dos usuários. Autoria do vereador Jarez Lorenzão. Deferido. Pedido de providência número 212 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, realize melhorias na rua André Stormovski, bairro Pedregal, paralela BR-285. Tal pedido é necessário em razão do trecho encontrar-se com vários buracos oferecendo grande transtorno, já que é intenso o fluxo de veículo naquele local. Sendo assim, pede-se atenção a esta solicitação. Autoridade do vereador Josmar Veloso. Referido. Pedido de providência número 213 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie melhorias na quadra de campo do campo de futebol do bairro Medianeira. Justificamos esse sendo um pedido dos moradores Que gostaria que fosse colocado uma terra E a correção do solo Pois mesmos, os mesmos Têm interesse em plantar grama Para poder, além de ter uma quadra de futebol Também uma área de lazer Onde todos possam Usufruir com seus familiares Autoria do vereador Juarez Lourezzon. Deferido. Pedido de providência Número 214 de 2021 No sentido que o executivo municipal Através do setor competente providencia a limpeza do bueiro próximo ao pontilhão que dá acesso a, ao Passo da Chica, perto da propriedade dos Andrades, estrada do Rincão abaixo do bairro Medianeira. Justificamos este pois o devido bueiro que atravessa a estrada foi trancado por obras da Corsan, repres, 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 represando a água sobre a estrada e dificultando a utilização da via. Autoridade do vereador Jares Orozolson. Deferido. Pedido de providência número 215 de 2021, no sentido que a administração municipal, por meio do setor competente, providencia a revitalização da placa que se encontra no capitel São João Maria. Justificamos este pedido, pois é extremamente importante a revitalização da referida placa, que trata a simbologia de uma época e a recuperação da maioria de um lugar com a valorização de uma história a qual externamos a fé e devoção que envolve o profeta São João Maria. Autoria da vereadora Marina Bussolotto. Deferido. Pedido de providência número 216 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencia a pavimentação na rua Lautério Ferreira, no bairro industrial Santa Terezinha. Este pedido tem por objetivo uma melhor mobilidade urbana para os moradores e a população em geral que transita pela, pelo referido trecho, que ainda é de terra. Divi, devido a isso, exalta a importância de se, de se realizar essa melhoria. Autoria do vereador Vardão. Deferido.
0: Requerimentos verbais. Em nome da mesa, que seja enviado o voto de pesar pelo falecimento do seu Eduardo Oswaldo Rodrigues Leite, em nome da, da sua esposa Terezinha Vieira Leite e dos seus filhos. Passaremos em seguida. E segundo, também, o voto de pesar, a família do senhor Leomar José Foscarini, conhecido como Kik, ex-prefeito de Sananduvo, nosso colega, o endereço é Prefeitura de Sananduvo, em nome da, acho que da Câmara de Vereadores, acho que uma associação de todos os senhores vereadores. Os dois? todos associação vereador não vereador Raniel Carina Rosmar Flores
2: gostaria de fazer meus pesar aí um grande amigo aí, o nosso amigo Robson Antunes do bairro São José aí que nos deixou esses dias, então pessoa muito importante e muito trabalhadora, aí que a gente via vendendo as frutinhas dele, então para nós foi uma perda valiosa para nós aí também.
0: tá certo, deferido. Associação? Então, associa... Associação do vereador Valdemar. Pedidos, requerimentos escritos.
1: Requerimento escrito número 93 de 2021. O vereador que se subscreve nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência para que seja expedido ofício à Superintendência Regional do DENIT, solicitando a devida manutenção na ponte localizada na BR-470, localidade do Turvo, neste município. Justificamos este em razão de moradores e pessoas que ali transitam diariamente, ao qual exalta a necessidade de se realizar a devida manutenção da mesma, devido ao péssimo estado que se encontra. Endereço Rua Siqueira Campos, número 664, Centro Histórico de Porto Alegre. do vereador Josmar Veloso. Em discussão,
0: em votação, aprovado por unanimidade.
1: Seguinte. Requerimento escrito número 94 de 2021. Apresentamos nos termos do artigo 119 do Regimento Interno o presente requerimento para deliberação em plenário a, e esta Casa Legislativa possa emitir ofício parabenizando a diretoria do CEPERGES 25º Núcleo pela vitória que ocorreu neste último final de semana. Desejamos êxito nessa etapa, pois sabemos que a educação é primordial para a formação de todos, e tendo à frente pessoas que possam cada vez mais batalhar por uma educação eficaz aos, alu aos nossos alunos. Nós, do PDT, colocamos-nos à disposição para juntos podermos sempre pensar em uma educação plena para todos. Autoria do vereador Ranieri Belato Bosa, Ariovaldo Carlos da Silva e Juarez do Horizonte.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Seguinte.
1: Requerimento escrito número 95 de 2021. Apresentamos nos termos do artigo 119 do Regimento Interno o presente requerimento para deliberação em plenário e esta Casa Legislativa possa emitir ofício parabenizando nossos cinco laguenses classificados para receber o prêmio Trajetórias Culturais Mestra Grio Sirlei Amaro, que completou 1.500 trajetórias culturais no Estado com recursos oriundos da Lei Aldir Blanc. Desejamos a todos e os contemplados com esta premiação, pois isso mostra o nosso município, tem pessoas maravilhosas e competentíssimas no quesito cultura. Nunca deixaram de levar o nome do nosso município, e são pessoas como vocês, que agradecem a nossa cidade, que engrandecem a nossa cidade. Muito obrigado a todos os integrantes. Teatro Depois da Chuva, nós do PDT colocamos-nos à disposição para juntos podermos sempre pensar em políticas públicas para desenvolvimento cultural do município. Mancada do Partido Democrata Trabalhista, Diego Grança, Categoria Música, Flávia Arendi, Ida da Costa, Lucas Sangrefredo Reque, Márcia Ferreira, e da Autoria dos Vereadores Renato Berlato Bosa, Juarez Horizonte e Ariovaldo Carlos da Silva.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Ariovaldo. Passaremos à ordem do dia. Processo número 38. Ariovaldo.
1: Processo número 38. Projeto de lei número 38, de 16 de abril de 2021, autoriza o Poder Executivo a doar caminhão ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Passou na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. No parecer da assessoria jurídica desta casa, Domingos Franciscato, Ante o exposto, opinamos pela viabilidade jurídica da proposição, com a ressalva apontada, indispensabilidade da avaliação prévia do bem doado, podendo sanada a desconformidade prosseguir em sua tramitação regimental. na comissão permanente de legislação diante do exposto analisando o parecer jurídico dessa casa que não apontou nenhuma irregularidade no presente projeto de lei consequentemente o voto é pela constitucionalidade dessa proposição uh, da de, vereador uh, da relatoria Valdemar todos de acordo com Gabriel e Marina do paraliseiro da comissão permanente de infraestrutura diante do exposto analisando o parecer jurídico dessa casa que não apontou nenhuma irregularidade no processo de lei Consequentemente, o voto pela legalidade dessa proposição. Do vereador relator. Gabriel, Gabriel e os demais colegas vereadores Ranieri, Juarez, Wilson e Valdir Pomático acompanharam favoravelmente.
0: a palavra, o líder do governo. Cinco minutos.
1: Boa noite a todos, internautas, colegas vereadores. Colegas vereadores, peço o voto favorável desse projeto considerando a solicitação dirigida ao Poder Executivo Municipal para que se proceda na doação deste caminhão ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, utilizado este por órgão desde o ano de 2001, mediante exceção de uso de bem. Considerando também que a Lei Municipal nº 4.987, de 8 de maio de 2001, autorizou o município a receber a doação do Corpo de Bombeiros, e o caminhão Mercedes-Benz também do mesmo modelo, considerando também que, posteriormente, a Lei Municipal número 5.029, de 17 de julho de 2001, altera a Lei Municipal número 5.056, de 12 de setembro de 2001. Autorizou a celebração de convênio com vistas à cedência e inserção de uso do superreferido caminhão pelo município ao Corpo dos Bombeiros de Lagoa Vermelha, por tempo indeterminado. Diante de todos expostos aí, peço votos favoráveis de todos os vereadores, que com certeza vai auxiliar bastante o Corpo de Bombeiros.
0: Comissão de Justiça, vereadora Marina, Abre mão. Vereador relator da infraestrutura, Gabriel já foi. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Processo número 43,
1: Processo número 43 de 2021. Projeto de resolução número 001, de 14 de maio, de servidores do município da mesma área. Passou na Comissão de Legislação e na Comissão de Infraestrutura. No parecer jurídico dessa casa, de Domingos Franciscatum, de start, opinamos pela viabilidade jurídica da proposição, podendo a mesa prosseguir em sua tramitação regimental. Na Comissão Permanente de Legislação, diante do exposto, analisando o parecer jurídico desta Casa, que não apontou nenhuma irregularidade no presente projeto de lei. Consequentemente, o voto é pela constitucionalidade dessa proposição. Os vereadores, participantes, Gabriel, Marina e Vardão, todos a favor. Na Comissão Permanente de Infraestrutura... Diante o exposto, analisando o parecer jurídico dessa Casa, que não apontou nenhuma irregularidade no presente projeto de lei, consequentemente, o voto é pela legalidade dessa proposição. Todos os vereadores foram de acordo com o vereador relator. Participaram o vereador Ranieri, Juarez, Wilson, Gabriel e Valdir lido. É ah, com
0: a palavra, o vereador proponente, o vereador Valdemar.
1: Quer o projeto, vereador? Não.
3: senhor presidente, colegas vereadores e internautas que estão nos assistindo é, eu creio que essa homenagem aí todos os vereadores aqui queriam fazer né, para essas pessoas aí que estão é, direto né, 24 horas aí não só pela pandemia, mas pelo atendimento pela paciência e pela coragem também é, de estar à frente aí de tudo isso que está acontecendo no nosso município de Lagoa Vermelha a gente sabe que é, cada um desses profissionais aí saem de casa cedo, né, para cumprir com o seu horário, com a sua obrigação, trazer o seu sustento também, e são pessoas que realmente amam o que fazem por estar na frente né, de tudo isso que está acontecendo é, no momento. Então eu acredito que seja a ideia de todos, aqui a gente sabe que não vai poder fazer essa sessão hoje ou amanhã, né, solene para agradecer né, esses profissionais aí não só do Hospital São Paulo, mas também do, do, do nosso município em geral, aí, Secretaria de Saúde, os postos, enfim, todos da área da, da saúde. Então eu só tenho a agradecer aí né, pelo voto também dos colegas, das comissões aí, né? E a gente espera que melhore aí para que no final aí, nós possamos erguer mais essa bandeira aí. Obrigado, senhor presidente.
0: Vereadora da Justiça, vereadora Marina, vereador Wilson, orçamento. Não. em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Processo número 45.
1: Processo número 45, projeto de lei número 43, de 13 de maio de 2021. Acresce os cargos de coordenador de transporte e frota, coordenador de enfermagem, diretor de planejamento e gestão orçamentária da saúde, <risos> Coordenador de Controle de Avaliação e Planejamento e de Assistente Social ao artigo 1º da Lei Municipal Número 6.160, de 2009, que autoriza os titulares dos cargos que menciona, em caráter excepcional, a dirigir os veículos do município. Do parecer jurídico de Domingos Franciscato, no conteúdo também não vislumbramos ofensa ao ordenamento constitucional e infraconstitucional vigente. Tratando-se de proposição para adequar a legislação às necessidades operacionais da administração, no que tange às atividades dos detentores dos cargos que se pertence a crescer à lei. Faço exposto, opinamos pela legalidade da proposição, podendo a mesa prosseguir em sua tramitação regimental. No parecer da Comissão Permanente de Legislação. Diante do exposto, analisando o parecer jurídico desta casa, o qual não apontou nenhuma afronta à Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do município, sendo que o voto, consequentemente, é pela legalidade. Vereador relator Gabriel Vieira, os membros acompanharam favoravelmente Marina e Valdemar Meribe de Chaves.
0: A palavra vereador Lê do Governo. Cinco minutos.
1: Senhor Presidente, caros colegas vereadores e internautas que nos acompanham, considerando o teor da Lei Municipal nº 6.160, de 19 de março de 2009, e alterações posteriores que autorizam os titulares de determinados cargos a dirigir veículos do município em caráter excepcional, quando necessário para cumprimento das atribuições que lhes são próprias, quando não houver motorista disponível desde que estejam devidamente habilitados e mediante assinatura de termo de responsabilidade por qualquer ato doloso ou culposo que venha a cometer na direção do veículo. Considerando também a constatação da necessidade de incluir os cargos de coordenador de transporte e frota, coordenador de enfermagem, diretor de planejamento e Gestão Orçamentária da Saúde e Coordenador de Controle de Avaliação e Planejamento, regidos pela Lei Complementar nº 37, de 12 de julho de 2010, Cinco. Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Área da Saúde, e o cargo de Assistente Social, regido pela Lei de Complementar Municipal nº 68, de 2013, Plano de Cargos dos Servidores Municipais na Redação do Artigo 1 da Referida Lei, a fim que os mesmos possam dirigir veículos da municipalidade. Considerando também, diante da falta de motoristas e da disponibilidade de veículos, que a possibilidade dos ocupantes dos cargos estão dirigirem veículos quando necessário proporcionará maior agilidade na prestação dos serviços públicos na área da saúde e assistência social, setores que carecem de celeridade e desburocratização dos processos para que não ocorra prejuízos à população assistida. Peço, então, o um voto favorável de todos os vereadores. É um projeto que veio do Executivo, que vem só para agregar na categoria da saúde, que principalmente nas demandas administrativas, lá na Secretaria da Saúde, sabemos que é um órgão diferenciado. Lá nós lidamos com a saúde e a necessidade. Perante o exposto, de uma forma bem tranquila, peço o voto favorável de todos os vereadores.
0: Vereador, relator, vereador Gabriel, já foi. Manifestação em... É só, só a justiça. Em discussão, vereador Pomate, três minutos.
4: Senhor presidente, colegas vereadores, assistência. Esse projeto eu vejo que tem parecer jurídico pela legalidade, nas é, comissões pela legalidade, mas eu aqui quero pedir um voto contrário, colegas. Porque hoje nós, motoristas, somos obrigados a fazer um concurso e fazer cursos permanentes para podermos dirigir. E nós sabemos, eu sei, que tem muita gente hoje que não tem condições de dirigir um carro público, mas estão dirigindo. Tem carro inflamável, tem carro com, doção, com, com, com transporte de passageiros que as pessoas nem habilitadas são, não tem carteira. Para tal, dirigir tal carro. Infelizmente... Eu vejo o líder do governo vir aqui dizer que está tudo certo. Não está tudo certo não, vereador Gabriel. Não está não. Eu tenho tudo gravado no meu celular, manifestação de todos os motoristas. Todos os motoristas. Tá? Então é assim, ó. é triste ver assim que hoje é, parece que fazem uma lavagem cerebral das pessoas. Tá? Então estão aí e vai ser aprovado. Colegas motoristas, o pessoal da comissão aqui sabe, nós tínhamos acordado de pedir, que eu iria pedir vistas... Mas, infelizmente, o, Gabriel, o vereador Gabriel, não deu tempo do vereador presidente ler a questão de ordem do dia, ele já pediu visto do projeto. Para quê? Para segurar. Não reuniu nenhum de vocês. E está ali escrito que eu cobrei ele na hora. Ele me disse, não, você vai ver, essa semana nós vamos se reunir. Não, não houve reunião nenhuma, não houve... Nós não tivemos direito de defesa, vereador Josmar, da classe de motoristas do município hoje. Não sou contra você ser dirigir. Mas quem me disse que eles têm curso? Eu fiz um pedido aqui para me mandarem é, o, carte... o número de carteira de CNH, e se alguém havia Não veio até hoje. Entendeu? Então, assim, ó, eu sou contrário. Ó, e colegas, fiquem atentos. Depois, eu não estou ameaçando ninguém aqui. Mas vocês vejam bem quem é quem. Vocês têm áudio gravado de vereadores que eram favoráveis, hoje vão votar contra. Tá? Então, prestem atenção. Prestem atenção que eu vou votar contra. Depois daí, vocês vão ver quem é quem. Eu falei para vocês, e eu estou me aposentando. Para mim era indiferente votar favorável. Mas eu estou em defesa da classe aqui. E tenho certeza que mais alguns vereadores vão estar em defesa. Então, assim, ó, peço aos colegas vereadores que votem ao contrário. Entendeu? Porque eu acho que nós precisamos, sim. Hoje é... E outra, o projeto não diz onde é que vão dirigir. É só dentro do perímetro urbano ou vão poder viajar? O projeto não diz nada disso. Então, quer dizer, nós vamos autorizar vão poder ir viajar para outra cidade porque aqui não diz nada, não. eu estou autorizado, eu vou. Entendeu, vereador Wilson? Não diz nada aqui. Mas, infelizmente, nós não tivemos chance para nada. Eu não tive chance de pedir vistas de novo esse projeto, eu, a intenção era pedir para reunir os motoristas e nós conversarmos. Mas, infelizmente, atravessou tudo aqui e não deu. Tá, meus colegas? Então, vocês estão vendo a minha posição, que eu disse que ia ter aqui, e estou tendo. Tá? Então, fiquem atentos. Um abraço a todos aqui, eu sei que todos estão escutando.
0: Em discussão, Vereador volto. Três minutos.
5: Senhor presidente, senhores vereadores, plateia e internautas, eu quero primeiramente dar os parabéns pelo posicionamento do Pomate, que não arredou o pé da sua classe. Nós temos que defender a nossa classe, a classe a qual a gente pertence. Os médicos defendem os médicos, os enfermeiros defendem o enfermeiro, os motoristas defendem os, os motoristas. Eu acho também um absurdo esse projeto, porque é colocar no ralo todo o estudo que os motoristas fizeram, todo o conhecimento que eles têm, atrás do volante, que não é pouca responsabilidade. Então, eu quero pedir aqui, em nome do Pomate, se ele me permite, para que nós possamos votar contra esse projeto e dar uh, esse, esse respeito, retornar com esse respeito para com os motoristas. E pedir ao Gabriel que, de repente, arrepense, Gabriel, na tua posição, porque eu sei que foi os motoristas que te ajudaram a, eleger, a te eleger. Eles fizeram campanha para ti. Entendeu? Fizeram campanha para ti. E agora tu vira as costas para eles. E não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Então vamos. Cada um de nós tem a sua base, a sua classe a defender. Então, parabéns, Pomate, pelo teu posicionamento. Né? E vamos, pessoal, vamos colocar a mão na consciência, não vamos prejudicar essa classe tão valorosa para nós, ainda mais agora na época de pandemia, que não tem horário, não tem dia, eles estão ali na boleia, transportando as pessoas que mais precisam. Obrigado.
0: Em discussão... Vereador Juarez, três minutos.
6: Boa noite, presidente, demais colegas. É... A sociedade sempre passa por revés. Né? A gente, quando a gente está indo em uma linha... Aparece é, um desconforto, alguma situação, mas a moda agora é desqualificar. Quem fez concurso para professor tem a carreira, tem um trabalho com uma sequência. O que, que o que os governos estão fazendo? Não estão fazendo concurso para professores, professores de escola, estão terceirizando. O cara é terceirizado com todo respeito, é um profissional que merece até com mais capacidade os que são concursados. Mas ele não tenha, eles não têm aquela obrigação, aquela segurança, não obrigação, a segurança de que eles vão ter um trabalho seguro pela vida como professor, como funcionário de escola, como motorista da prefeitura, do, do, dos cargos da prefeitura. Então, quer dizer, aí assim, você cria uma brecha para não legalizar a profissão, e vem os terceirizados. Os terceirizados, é, no meu meio da educação, são um bando de picaretas, porque são cooperativas que terceiriza o serviço dos funcionários de escolas, não são da, da região. É, lá em Painfilho eu tive uma experiência esses dias, faz quase quatro meses que com com uma cooperativa de Paro tinha const, é, contratado o funcionário da escola, não pagou. A escola ficou à mercê porque é, os, os, os profissionais cruzaram o braço, inclusive eu cheguei na hora lá do, do protesto deles. Então, não faz diferença em outros outro segmentos, professores e outras, outras categorias. Os os, os os motoristas precisam de uma segurança. Eles têm que ter uma qualificação para fazer esse transporte. Abrindo essa exceção, o que nós vamos, 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 vamos ver? Uma disputa entre os motoristas. O carro, todo mundo pode pegar. Abre uma disputa de revolta, de, de atrito entre os, 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 os profissionais, precariza a provisão de, de, de motorista. Você é o que? Ver, é motorista? É do que? É, de lá. Mas tem 10, junto contigo na mesma profissão. Tem que ser motorista. E outra coisa, esses, esse pessoal que vai ter acesso a dirigir, são a maioria tem cargos temporários. Eles vão passar por lá. Eles não têm respeito com a coisa do, do, do motorista e, o, e a valorização do motorista, e a qualificação, e o tempo, e o concurso que esse motorista fez. Começa a se abrir, todo mundo bota a mão, arrebenta com os carros, entrega, ninguém é responsável, quem paga somos nós, o poder público. Então, sou contra esse projeto.
0: Em discussão,
6: vereadora Marina.
0: Três minutos.
7: Senhor presidente, colegas vereadores, as internautas, eu respeito o meu colega Pomate, sei da, da, o quanto ele defende a classe. Eu, como funcionária pública, Há dez anos já na prefeitura, sei da demanda também. vereador uh, professor Juarez tem uma diferença entre autorizar um cargo a dirigir e você contratar um motorista. Não vai ser contratado um motorista. São cargos é. que vão ser acrescidos na legislação. A, a legislação que está acrescendo esses cargos já é clara quando diz que esse, essa, esse cargo não pode dirigir fora do município. Eu fui secretária e já tive alguns cargos de chefia na prefeitura. Sempre o meu cargo foi autorizado a dirigir. E, devido a isso, aconteceu muitas vezes, quando secretária da ação social, que eu tinha que fazer visitas nas famílias, não tinha motorista. Eu fui dirigindo. Só dentro do perímetro urbano. Eu entendo essa defesa do vereador Pomate. Eu peço até desculpa aos colegas motoristas que. Talvez fiquem bravos com, a, com esse meu depoimento ou com o meu voto, mas não vejo prejuízo à classe, porque não vai poder fazer viagem fora. Então, o um motorista não vai ficar sentado lá sem receber a diária ou a hora extra ou coisa, porque esse cargo não vai tomar o lugar do motorista. E quanto a deteriorar o carro e coisas parecidas, isso depende da chefia, porque isso pode acontecer tanto com o CC tanto com o funcionário tanto com o motorista, de deteriorar o carro, mas se a chefia não chamar atenção, não interessa se é motorista, se é, se é seu, se não é. Eu estou falando isso por experiência. Se fosse um projeto que prejudica, prejudicasse a classe, com certeza eu estaria aqui hoje pedindo o voto contrário. Não é porque sou situação... Que votarei a favor é porque vejo que não há prejuízo para as classes dos motoristas apenas há uma contribuição quando há muita demanda agora principalmente no corona é uma dos das, das, cargos é para o caps o caps não tem motorista hoje então se precisar fazer sair qualquer fazer qualquer pegar qualquer medicação na cidade tem que ligar para o motorista ver se tem alguém disponível se tiver o coordenador autorizado dirigir, ele vai poder fazer isso aí. Então, assim, ó, eu tô uh, esse é o meu, meu posicionamento, meu voto é favorável eu só penso que isso não seja uma uma queda de braço, né que a gente só pense em, em agregar, gente, então assim quem não, eu respeito a, a posição do vereador Fomatti respeito ele como profissional a gente já trabalhou junto, mas esse é o meu posicionamento. Obrigado.
0: Em discussão Vereador Maninho.
8: Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, internautas que nos acompanham. Faço um pouco também minhas palavras da vereadora Marina, entendo o posicionamento do vereador Pomatti. Né? Então, assim, ó, inicialmente gostaria de dizer que me deretive intensamente a analisar esse projeto, pois fui procurado por grande parte dos motoristas da Prefeitura, os quais me colocaram a sua contrariedade e aprovação do projeto. Como tenho grande apreço pela classe dos motoristas, me detive a estudar com muita atenção o projeto e vi que muitos dos meus amigos que me ligaram, que me mandaram mensagem, estavam sendo talvez influenciados a serem contra algo que em nada lhes prejudicará. Pelo contrário, tende apenas a dar mais dinâmica às atividades da Secretaria da Ação Social e Saúde. Como exemplo, devemos destacar que essas secretarias lido com vidas, meus amigos, que tratam com pessoas de extrema vulnerabilidade, que às vezes não podem aguardar o remanejo de um motorista para cumprir uma diligência dentro da cidade. O projeto é extremamente taxativo fazendo referência a cinco cargos, e é apenas para deslocamentos dentro da cidade, não mudando em nada as viagens. Não estamos falando de possibilitar a qualquer um pegar o carro e sair por aí dirigindo. Estamos falando de cargos específicos em situação de caráter excepcional. Poder pegar um carro é atender uma diligência de urgência. Ainda não observei nenhum prejuízo aos motoristas do quadro do município. Ou ainda, qualquer perda de vantagem poderia vir a ocorrer com os mesmos, sendo que assim houvesse, eu pediria à administração que revesse tais pontos, mas não há. Dito isso, eu entendo que o mais prudente a fazer é votar a favor do projeto para um melhor atendimento das demandas urgentes. Então, quero desde já falar aqui que o meu voto é favorável. Cada um que tem me procurado, eu tenho, tento explicar a respeito desse projeto de lei, mando os projetos para as pessoas que estão vindo, vindo atrás desse vereador e entendo tranquilamente a opinião de vários motoristas de outra secretaria, mas na minha visão eu hoje não vejo nenhuma que seja prejudicial a eles, pode ter certeza que nem a vereadora Marina falou, eu com certeza se fosse prejudicial nunca ia votar favorável, então que fique bem claro aí Pessoal que veio atrás de mim, eu conversei, liguei. Hoje fiquei quase o dia inteiro falando com os motoristas, explicando e entendendo eles. Concordo que nem o vereador Pomate falou. A maioria de algumas secretarias são totalmente contrárias. Numa secretaria que não vai ser prejudicial a eles. Então, o meu voto é favorável. Obrigado.
0: Em discussão, com o vereador Valdemar.
3: senhor presidente, colegas vereadores e principalmente para os internautas que estão nos assistindo é, primeiramente quero chamar a atenção aqui do vereador Ariovaldo eu não gosto muito de discutir nessa tribuna, mas temos que discutir quando é viável as coisas aqui em primeiro lugar vereador, o senhor diz que representa aqui o Pomate representa a classe dele o senhor representa a sua eu não represento uma população inteira, eu trabalho por todos. O que que você quer dizer com isso, vereador? Que se esse projeto viesse trazer algum desconforto para os motoristas, eu também seria contra. Porque cada um dos, dos 11 vereadores que está aqui foi a população que colocou como fiscal. Então se, se tiver alguma coisa nesse projeto mais tarde que venha trazer um, um desconforto para os motoristas... Simplesmente qualquer um motorista pode ligar e dizer assim, vereador, está acontecendo aqui, isso, isso, isso. Aí onde é que está o vereador? Aí ele tem que chegar nas barbas do, do executivo. Então eu represento aqui todas as classes, professor, enfim, qualquer pessoa que precise de apoio é, desse vereador. Uh, cargos, uh, motoristas, não é qualquer motorista que vai chegar, vai pegar uma chave de um cara e vai dizer eu sou motorista hoje. Senão, nós não temos que ter secretário, vereador Kramer aí Pagando seis contos para um secretário aí para, para deixar os motores fazer o que querem, então não vai ser ninguém que vai pegar a chave do teu caminhão, quando o teu carro chegar lá e eu vou sair. Isso não existe. Isso aí te, tem lei e tem pessoas que vão cuidar disso também. Não podemos deixar de atender a nossa população. Por quê? Porque nós estamos defasados hoje que nós não conseguimos, o Poder Executivo não consegue mais fazer todas as visitas do nosso Cras, enfim, dessas pessoas que estão trabalhando com a saúde. Eu vou citar aqui um caso aqui da Dona Maria. Eu cheguei na casa dela lá às quatro da tarde e ela sofreu um acidente, caiu com 86 anos, e eu liguei na, no, no posto aonde ela tem que ser atendida, e a responsável da unidade de Vardão, nós não temos um turista aqui. Se eu conseguisse dirigir, eu ia lá fazer o curativo nela. E aí... Como é que vamos deixar o nosso povo sem, sem sem atendimento lá, né? Então nós pensamos nisso também. Então não vai trazer nenhum desconforto para os motoristas, né? Uh, é uma lei que tem que ser fiscalizada depois, por qualquer um dos vereadores e mesmo os motoristas. Uh, então eu não vejo muita discussão nisso que se realmente fosse colocar aí em perigo a uh, o, o o o plano de carreira de cada motorista, com certeza eu votaria contra. Mas eu não vejo, depois, eu, conversando com o Executivo também hoje, o prefeito vai fazer uma reunião com os secretários e com os motoristas. E vai explicar que não vai ser prejudicado essas classes aí. Então eu peço aí o voto favorável a todos os senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente.
0: Em discussão. Em votação. Quem for favorável, permanece como está. Quem for contrário, que se manifeste. 3, 5, empate. Eu acompanho o líder do governo desempate, favorável ao projeto. Explicações pessoais. Vereador Juarez.
6: comandante presidente, mais colegas. Hoje eu estive fazendo uma, uma visita para a dona Ivanês Verlindo. Ela é, é gerente adjunta do Correio há oito meses. Aí, por várias situações, que fui até ela para perguntar como é que estava a situação do Correio. E aí, essa semana mesmo, alguém me procurou... É, o fórum enviou uma carta de audiência para o advogado o advogado recebeu a, o fórum enviou dia 5 mês passado e o advogado recebeu dia 6 agora ontem, então já tinha passado a audiência e era uma audiência virtual então passou-se um mês para, para entregar uma, uma correspondência daí ela me relatava que dos oito funcionários de frente que tem o correio ali que é uma necessidade Três estão trabalhando. Ela, que é a gerente, tem que fazer a função de gerente e de caixa. Dos carteiros, de sete carteiros, três estão na rua. Esses outros estão com Covid ou com, com atestado. É, então, assim, você veja a precariedade que se instalou no Correio para atender uma população de 28.600 habitantes, que somos nós hoje. Né? O que, que eu quero falar com isso? De que é tática é política dos governos, deixar essa precariedade. Para você ter uma ideia, o Correio deu o lucro no ano passado, 1 bilhão e 300 mil reais. Bilhões. 1 um bilhão. Por que está na situação de miserabilidade e vergonha? A Caixa Federal deu 13 bilhões e 200 bilhões de 2020. Se não fosse a Caixa, quem é que ia pagar o auxílio emergencial? Os senhores acham que esses bancos particulares teriam interesse em pagar, até teriam, mas sugando o Estado, como ele é praxe. A Eletrobras, que eles querem vender, teve um lucro de 6 bilhões e 400 milhões no ano passado. Estão rifando. E o governo federal já está comprando energia das empresas terceirizadas, ou das multinacionais que estão dominando o setor elétrico. Aumentou a bandeira, para aumentar a energia, as pessoas devem estar sabendo, em todos os meios de comunicação está sendo falado isso aí. Então, quer dizer, voltando para o Estado, o Banco do Sul deu só no trimestre 727 milhões de reais de, de, de lucro. A Corsan, no ano 2020, 480 milhões de lucro. E aí, você vê essas empresas sendo sangradas pela incapacidade e pela situação de entreguismo dos governos. Quando é que nós vamos ter uma Caixa Federal para bancar os auxílios? Quando é que nós vamos ter um Banco para socorrer os professores que estão passando miséria? Estão doentes pela falta de respeito e pela, é, por sete anos sem, sem pagamento dos, dos, dos nossos governos? Quando é que nós vamos ter uma água pública de qualidade é, na situação que estão fazendo que a corção se, seja posta? Estão criando uma, uma revolta da população com todas as entidades públicas estaduais e federais para que fique fácil de vender depois então é uma política de vender as coisas que estão dando lucro eu nunca vi na história desse país as pessoas é, querer vender o que dá lucro o doutor câmera vai querer vender as hectares de campo que está a 190 o saco de soja doutor câmera é, acho que é o único que tem propriedade que é o doutor é, quer dizer Estão vendendo o que dá lucro. Eu nunca vi isso. E eu estava vendo um, um depoimento do presidente nos tempos é, de seriedade, de sombreadade deles. Ele disse que a, se as pessoas não entendem por que, que tem que vender a coisa pública que dá lucro, ele faz um questionamento: vendo a televisão de vocês, vendo uma casa de vocês, depois vão ver aonde que vão, vão ter que vão conseguir arrumar outra casa, comprar outra casa. Então é uma prática que está sendo posta e prática no Brasil por um governo que envergonha o país no mundo inteiro, com falácias, com palavras de baixo calão, agredindo mulheres, negros, homossexuais, é, enfim. É, e ainda coloca aqui a família e Deus e família. É uma falta de respeito a usando Deus na boca de uma pessoa tão desqualificada. E aí faz esse discurso que tem que vender as empresas para que o Estado consiga andar. E vários deputados desta bancada, que estão lá em Brasília, o senador Rens, um defensor do entreguismo da coisa pública, um negacionista e um defensor da cloroquina, na CPI da Covid. Quer então, dizer, nós temos que trazer para essa casa uma discussão maior. Nós não podemos estar fazendo discussão é, corriqueira e caseira. Essa situação que está sendo posta das empresas estatais do Estado e do, do, da União vai ser uma tragédia para quem tem necessidade de acesso às coisas públicas. A função do Estado é prover o bem-estar das pessoas. A função do Estado é gerir riquezas para que seja investido nas áreas sociais. Não é essa função que nós estamos vendo. Estamos vendo uma situação de que tem que desqualificar a coisa pública tem que dizer que não presta, tem que vender para pagar dívidas, sendo que, a pergunta que eu faço, qual é a próxima empresa que vão vender depois que acabar com o capital nacional? A ideia é fazer com que nós voltamos a ser colônias americanas eh, dominado por esse capital que é especulativo, ele está de passagem no Brasil, ele gera empresa, emprego, gera é, imposto, gera. Mas o, o, o lucro que nos interessa para que seja investido no Brasil, vai embora do Brasil. Nós temos que incentivar as coisas nossas, incentivar as empresas nacionais, o capital nacional que tem que gerar emprego, e tem que investir o dinheiro aqui. Estão fazendo o contrário. E aí, tudo é justificável. Tem que vender a Corsã porque tem que se encaixar na nova, no novo marco regulador. Tem que vender o Banco Sul porque só dá prejuízo e acumula filas. Tem que vender o Correio porque tem filas... Não tem a capacidade de gerenciamento e botar profissionais a trabalhar. Nós precisamos de gente que trabalhe. Nós precisamos de gente que receba as correspondências no período certo, não com mês de atraso. Não é culpa de nenhum dos profissionais. É culpa de quem? Do gerenciamento que está sendo posto nesse Estado e nesse país. E muita gente batendo palma. Não sentir o que é a dificuldade de não, poder ter, não ter dinheiro para pagar uma água, para pagar uma luz, para estar desempregado. E para que as coisas cada vez fiquem mais pior. Então, é o meu desabafo e a minha indignação contra quem vem para as tribunas nos, nos, três, nos três postos, aí, está, município, Estado e União, defender que tem que ser feita essa, essas, essas, essas negociatas, essas, essas vendas é, escrupulosas contra o patrimônio público, entregando para quem não tem noção de, de comunidade, de espírito humanista, e só vê o lucro em cima disso aí. Um abraço. Se cuide.
0: Vereador Maninho.
8: Boa noite, senhor presidente, e demais colegas, vereadores, internato que nos acompanham. Primeiramente, na outra sessão, não pude dar as boas-vindas melhores para o vereador Eduvaldo, mas estou dando agora. Que bom que se recuperou e está aí conosco de novo. Com a vacinação do Covid iniciada, junto aos professores das escolas, vem nessa bancada solicitar ao município a possibilidade de abranger a vacinação para os professores de música, professores de escolinha de futebol, professores de autoescola e professores de artes marciais. Todos esses profissionais são fundamentais, assim como os nossos amigos caminhoneiros, que não tiveram como fazer trabalho em home office, já que, conforme a classe, eles moram na estrada, trabalham com carga agendada, e não pode dispor de um tempo para ficar na cidade acompanhar a cronograma de vacinação. Assim como outras categorias consideradas essenciais, eles encaram um nível maior de vulnerabilidade, uma vez que continuam a trabalhar presencialmente apesar do risco de contágio. Que o município, juntamente com a Secretaria de Saúde, priorize a vacinação para os caminhoneiros. Aproveitando, venho novamente reforçar a importância do uso da máscara, do álcool gel e de todos os protocolos de segurança. Meus amigos e amigas, cuide-se, que logo teremos vacina para todos. Quero também, nessa tribuna, falar sobre a campanha do agasalho. Nós, da bancada do Democratas, por meio do secretário da Ação Social, Eno Vargas, nos informou da necessidade e grande dificuldade que temos no município relacionada à falta de doação de roupas masculinas e cobertores para destinar a quem precisa. Há diversas campanhas do agasalho, porém, em sua grande maioria, as roupas que são recolhidas é feminina e poucas doações são de cobertores. Aproveito o espaço para divulgar a campanha do agasalho dos torcedores do internacional, idealizado pelo pessoal do consulado Alma Colorado, onde o foco principal é recolher... Esta maior necessidade, recolher somente roupas masculinas, cobertores e edredões. Para quem quer ajudar a esquentar a vida de quem precisa e faça o bem, doe. Os pontos de arrecadação são móveis Camerata, autopeças Weber, móveis Manente e TR motores elétricos na Avenida Presidente Vargas. Esta é uma importante ação social, como as outras estão sendo realizadas em nossa cidade. Doe, ajude quem precisa. Aproveito aqui para parabenizar o colega vereador Ilso Papeleiro e os demais profissionais da reciclagem, que no último dia 5 foi celebrado o Dia Nacional da Reciclagem. O objetivo desta data é conscientizar as pessoas sobre a importância de coletar, separar e destinar os materiais recicláveis, como embalagens plásticas, cartões, peças eletrônicas, etc. Fica aqui minha admiração a todos esses profissionais. Quero aqui expressar profunda perda de uma grande liderança regional que partiu em decorrência do COVID. A minha solidariedade a todos da comunidade de Sananduva e todos os familiares de Leomar José Foscarini, mais conhecido como Kiki. Meus sinceros sentimentos. Também na data de hoje, dia 7, não podia deixar passar, hoje tem uma pessoa de, que é mais que um irmão meu, que está de aniversário, acho que conhecedor de quase todos, que é o José Rafael de Godói, o Rafael que trabalha hoje na área da saúde, fazendo aniversário, ele sabe o quanto eu amo ele, ele sabe o quanto eu considero ele, um cara humilde, um cara trabalhador, um cara que, é, que nem eu canso de falar lá na empresa, onde eu trabalho, que poucas pessoas vestem a camisa, e o Rafael é uma, com certeza, dessas pessoas que vestem a camisa. Então, quero desejar, mandar meu grande abraço para esse irmão que eu tenho, que Deus sempre abençoe ele. Também, quero dar os parabéns ao time gigante da academia, no qual ontem estavam disputando o um campeonato, trouxeram vários troféus para Lagoa. Desejar, quero mandar um abraço a todo o pessoal que participou, todo o pessoal que trouxe esses troféus. Né? Os guris são, são focados muito, conheço isso. Todos eles e quero dar meus parabéns para eles também ao gigante, ao Lucas Badelotto, meu amigo, que Deus sempre abençoe eles e eles vão continuar nessa competição e com certeza vão trazer muitas troféus aí para nossa querida Lagoa Vermelha. Então meu pronunciamento era isso: que Deus abençoe vocês, boa semana a todos e se cuide.
0: Vereador Kramer.
3: Assumo a presidência e passo, e passo a palavra para o vereador Luiz Carlos Campos para o tempo regimental de 10 minutos.
0: Senhor presidente, senhores vereadores, internautas. Hoje eu vou me reportar, eu acho que é um, um assunto que eu acho que é do conhecimento de todo mundo, mas principalmente da Secretaria de Obras, vereador Gabriel. É, todo mundo sabe que nós temos no nosso município muitos pontilhões, pontes, às vezes de, de pequena monta. E que a gente sabe que hoje em dia não temos mais madeira de lei, não temos mais como né, manter. Agora há pouco foi pedido, o vereador Juarez pediu para manter a ponte do, da BR-470 lá no Turvo. A tia que tinha lá no Rio de Prata já foi para o chão, vereador Josmar. Então, a, o secretário, a política do governo está igual à política da RGE. A RGE não bota mais posse de madeira. Ela está botando definitivo. É evidente, é investimento, a gente né, tem que gastar para depois economizar no futuro. Então. Iniciou ali pelo lado dos Pesamilha, vereador Josmar, uh, colocando galerias, que eu acho que é uma coisa que vai dar certo, fazendo uma boa cabeceira, colocando tubos, que não dá duas, duas galerias por causa do espaço, não tem que aumentar o rio, aí ia é fazer uma seada, então foi, colo foi colocado ali naquele oito. Tubos, as galerias, né? Oito, e mais tubo de metro ao lado. Praticamente então ficou uma boa vazão e foi feito, eu acho que uma boa cabeceira que vai dar sustentação pela chuva, porque às vezes ali é, é, o rio é muito sinuoso. E naquele local lá onde tem a ponte, ele tem uma curva forte, às vezes quando vem muita água ela não faz a volta. Ela sai reto. É que nem uma curva. Você vem ali, você não faz a curva, você sai campo afora. E ali é o que acontece. Mas eu quero parabenizar, isso aí já era um pedido que a gente tinha é, discutido já no passado, mas era uma questão, às vezes, de, de tomar é, atitude. Porque você reformando uma ponte, o valor que você gasta... E dali a um ano e pouco, dois anos, dependendo do tráfego porque hoje uh, a nossa produção é grande, o tráfego é muito grande, o peso é enorme, o asfalto, que é um asfalto que tem uma consistência maior, não resiste, cede, imagine uma tábua, uma madeira pregada, ela levanta, ela desprega, e o tempo, sabe como é que é? Apodrece, porque está na, na, no, no tempo, sem proteção alguma. Então, para que eh, evite de os vereadores virem aqui pedir para consertar a ponte do arroio X, do arroio Y, não vai ser do dia para a noite, que nem tem no nosso município está, estradas que são muito estreitas. E a tecnologia está, che está chegando, né, vereador Josmar? Cada vez mais as plantadeiras têm maior distanciamento, mais linhas porque é o custo, então, quando você passa uma grada, em vez de você ter 10 linhas tendo 20, é uma volta a menos que você está fazendo, é custo. E isso aí vai na ponta do lápis. E as nossas estradas não dão mais vazão, a não ser em cima de caminhões. Mas todo produtor vai ter a sua prancha, vai ter seu caminhão para transportar o seu maquinário de uma lavoura para outra, que muita gente tem campo arrendado, e os próprios proprietários mesmo, que, que de, precisam deslocar de um município para outro. Um exemplo prático daquilo que não deve ser feito é o pranchão que tem lá no canal, lá no São Joaquim, de Vida com Esmeralda. Ele foi reformado, mas ele só passa um caminhão, ele não passa uma plantadeira, não passa um trator com rodado, porque tem as laterais. E ele foi reformado, o prefeito anterior... O prefeito de Esmeralda queria fazer, alargar mais, colocar mais uma carreira de tubo. Resolvia o problema. Quantos produtores de Lagoa Vermelha que tem que plantam na Esmeralda, no Pinhal, afinal de contas, para aqueles lados. Não conseguem passar por cima, tem que passar lá no rio. Mas o rio é muito pedroso, então se tu passa lá com um trator, com a máquina, no mínimo que tu vai fazer é cortar o pneu. Quanto é que custa o pneu numa máquina? Então, você tem que contratar um caminhão para quem tem uma prancha para colocar seu maquinário para poder, de repente, atravessar do outro lado. E ali tem muita gente que planta dos dois lados, que é só atravessar o rio. Então, é uma dificuldade. E que o município vai ter que começar a largar as suas estradas. Que hoje todo mundo está pedindo. E uma coisa também, os produtores às vezes estão reformando as suas cercas e estão colocando em cima praticamente do barranco. Que existe uma legislação que diz quanto que você tem que deixar do eixo da estrada para ser. Então, no futuro próximo, vai ter problema. Vai ter que alargar a estrada, mas está cerca em cima. Não vai querer desmanchar. Os funcionários vão desmanchar? É problema. Então, são coisas, é o futuro é a tecnologia, é a evolução que está chegando e nós temos que acompanhar. Porque, queira ou não, o carro-chefe hoje do nosso país, da economia, vem do agronegócio. É evidente que tudo é importante. A indústria, o serviço, né? a mão de obra, tudo é importante. Mas o agronegócio hoje é a chave do cofre, como se diz. né? Porque hoje, veja a evolução a produção que deu e quem é que está mantendo os municípios, o Estado e, para não dizer, a União. Então, isso é uma coisa, assim, muito importante para o crescimento de todo mundo. E depois disso aí, além da produção, é a seriedade. É gestar bem, né, a gest gerir bem o que é público. A nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Porque no momento que você gera as riquezas e poucos aproveitam, poucos se servem, poucos se completam com o dinheiro público, aí a coisa não anda. Aí a coisa não vai. Aí as nossas, as nossas empresas dão prejuízo, vereador Juarez. Que nem no passado, todas elas eram deficitárias. O governo tinha que cobrir, hoje estão dando lucro, por quê? Por que estão que dando lucro? Qual é a explicação? Se é a mesma empresa, só porque saiu o Kramer, que estava lá, que geria mal, e entrou o Valdemar, que é um bom gestor, fez dar lucro, méritos para o, o vereador Valdemar. Mas amanhã depois volta o Kramer de novo, para fazer aquilo que não deveria fazer? Aí que vem aquela pergunta, você deve ter essa empresa como pública ou deve privatizar para ela dar pelo menos um imposto, que você não tenha que repor mais nada para ela. Então é nesse sentido que a gente tem que olhar, porque uma, uma, uma moeda tem duas faces, a cara e a coroa. Vire e olhe dos dois lados. Hoje o vereador Juarez falou, todas as empresas de, dando lucro extraordinário. Que não dava. A gente via que não dava. Era prejuízo, lá vermelho? Era vermelho? E daí? Apareceu o Valdemar lá e o Valdemar botou na linha. Então, eu acho que é nesse sentido aí que a administração e a, o secretário de obras é, está é, andando no caminho certo. Aqueles que for possível, vamos colocar galerias dentro da parte monetária, porque tudo isso tem gastos, e não é do dia para a noite porque se fosse fácil, já estava tudo feito, não era nada de madeira então, parabéns aos funcionários da Secretaria de Obras que estão fazendo um belo trabalho trabalhando aí, às vezes, no fim de semana, aproveitando aquilo que o tempo nos dá, para que realize essas essas obras então, parabéns a todos uma boa noite e uma boa semana a todos
3: Vossa presidência para o vereador Luiz Carlos Kramer,
0: vereador Pomate.
4: senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Marina, internautas, minha família, principalmente, que está me assistindo. Hoje, um abraço muito especial vai para o meu colega Rafael também, que está de aniversário, Rafa. Você sabe que eu tenho uma admiração por você, pelo teu trabalho, tenho um carinho especial. Você sabe disso há muito tempo, não é de hoje e eu também deixar registrado hoje que a pessoa também que me dá sentido que me fez viver de novo está de aniversário também, que é meu neto Otávio hoje ele está completando cinco aninhos parabéns meu neto eu sei que talvez você não esteja vendo o vovô aqui mas a minha filha Catius está assistindo um abraço para a Lívia também Sabe que o vovô te ama muito e você é a razão de tudo para mim. Me preocupa muito quando o colega vereadores vem na tribuna e fala que foram influenciados. Influenciados por quem? Motorista tem opinião própria, nós temos motoristas hoje com formação superior. Vocês sabem disso. Tem motoristas que saíram hoje são advogados. Então motoristas não estão ali para ser comer pó, cheiro ruim. Praticamente hoje fomos chamados de burro. Influenciado por quem? Não. Eu tenho opinião própria, meus colegas têm opinião própria também. Entendeu? Ah, e Eu estou me reportando aí, seu vereador, eu sei disso eu quero que o senhor chame a atenção de todos, não só minha e eu queria dizer aos colegas vereadores eu sei disso vereador, eu, mas eu não estou tocando no projeto, estou tocando no projeto não, eu estou falando aqui que fomos, foram chamados de influenciados colegas motoristas digo para vocês, sejamos fiscais de hoje em diante, eu serei pode ter certeza, absoluta de hoje em diante eu vou ser um fiscal como deve ser o meu cargo Vou ser fiscal. De hoje em diante, quero ser fiscal, quero pedir tudo, tudo o que for possível para que as pessoas que sejam autorizadas, que prove que estão capacitadas para dirigir carro do município. Tá, colegas? Então, os que são favoráveis aí, foram, sejamos fiscais. Pode me passar, me chamar a qualquer hora, vou estar presente. Um abraço a todos aí, boa semana e que Deus nos proteja.
0: Vereador Ranieri.
9: Presidente Kramer, boa noite. Boa noite aos internautas, às pessoas que nos acompanham de casa. Deixa eu ficar mais claro a voz, né? Sobre as privatizações, eu quero uh, ser muito pontual e muito rápido, concordo com o vereador Juarez, creio que, e, e parcialmente com o senhor também, vereador Kramer, creio que a gestão de uma estatal faz toda a diferença, toda a diferença. Há só um pequeno equívoco quando se fala que agora elas estão dando lucro, não é verdade, isso é de longa data, o Banrisul, por exemplo, não recordo o ano que tenha dado um prejuízo. Estou aqui com meus 33 anos, pode ter acontecido. Mas, há muito tempo, ele vem sendo superavitário. E esse dinheiro que todos os anos entra a partir da administração do Banco do Sul é o que cobre, muitas vezes, parte do salário dos médicos, dos professores, que são serviços públicos que são usufruídos pela nossa população. A mesma coisa acontece com os Correios, que, infelizmente, vive um processo de sucateamento que é intencional. A administração que o senhor fala... Tá sucateando propositalmente os correios os correios fazem muito mais do que entregar cartas hoje em dia, é praticamente uma agência bancária, e digo mais outras agências que promovem transporte de cargas e de utensílios, contratam os correios terceirizam o correio, maninho tu imagina como é que vai ficar o serviço de cartas e correspondências é, se cai inteiramente na mão privada, as estatais elas não servem para dar lucro, embora muitas deem lucro elas servem para cumprir funções estratégicas, uma delas é a regulação do mercado. Aí quando falam na Petrobras, por exemplo, eu fico simplesmente bobo. Claro que dá lucro. O Brasil vendendo, o, comprando, aliás, combustível refinado e vendendo o combustível, o petróleo, nós pagando seis pila a gasolina, tem que dar lucro. Lucro em cima de quem? Do Maninho, do Arioval, da Marina, do Ranieri, do povo não é essa a função da Petrobras, não é essa a função das estatais, não é da lucro, embora o lucro seja algo relevante e importante. Dito isso, eu quero fazer a leitura de um atos que eu recebi hoje de um servidor público que trabalha na Secretaria da Saúde, para que os senhores, colegas, tomem conhecimento da situação e, junto comigo, ajudem a promover um processo de fiscalização e, se é necessário, o vereador Kramer, promover uma interferência. Que O Gabriel, que mora ali do lado, pode fazer essa averiguação com maior... Uh, tranquilidade, tá Gabriel, diz assim, boa tarde, fala mais alguma coisa e diz assim, estão fazendo os testes de Covid aqui dentro da secretaria, ficam todas as pessoas juntas esperando, quem vem marcar exame, quem vem fazer o teste, quem vem pegar remédio, nós que precisamos bater o ponto e fazer a biometria. Quem trabalha aqui, todo mundo no mesmo ambiente, sem distanciamento, e nós funcionários... Nem temos o EPI adequado, daí está citando aqui a máscara PFF2. Não tem nenhuma noção, a Secretaria da Saúde está realmente em um caos. Servidor de carreira que trabalha lá, acho importante nós averiguarmos, vereador Pomatti, essa denúncia. Se realmente as, relo, as resoluções de distanciamento e de cuidados não estão sendo cumpridas pela Secretaria da Saúde, que é o órgão que dá o exemplo, que promove fiscalização, estamos em maus lençóis. Então está se criando um ponto de disseminação. Aqui é onde deveria ser um ponto de solução desse tipo de problema. Bom, agora eu venho uh, falar de um outro assunto que eu penso que seja necessário um posicionamento maninho da bancada dos democratas. O líder hoje, eu não sei se é você ou seu é vereador Valdemar, vereador Valdemar. Acho que é importante um posicionamento da bancada dos democratas e também, vereador Kramer, principalmente um posicionamento da mesa diretora da Câmara. Uh, nós temos aqui hoje uma servidora em cargo de comissão que recebe o maior salário dos cargos em comissões aqui na Câmara, que tem o mais alto cargo de comissão da Casa e que tem se demonstrado um verdadeiro desastre no que diz respeito à questão de relacionamento com o público. Vejam só, eu trago aqui uma situação que é reiterada. A diretora, a supervisora-geral da Câmara, a senhora Charise Bresolim, vereador Kramer, no passado já chamou os professores de medíocre dentro do ambiente... ...da Câmara e desincentivava os protocolos de prevenção. Esta semana, vereador Juarez Lorenzon, esta senhora volta a atacar os professores. Entretanto, o vereador Cramer, é aqui que eu preciso de um posicionamento da mesa desta casa e da bancada do Democratas, vereador Valdemar. É porque eu venho aqui pedir desculpas aos professores que foram ofendidos e ultrajados por essa senhora. Dizer, primeiro, que no meu entendimento ela não representa o posicionamento desta casa, não representa o plenário, não tem legitimidade para ofender profissional nenhum. Quem dirá os professores que tanto estão se esforçando desde o início dessa pandemia? senhor secretário Gabriel, cônjuge de professora, sabe o quanto tem sido difícil para a nossa classe. Fomos acusados de termos privilégio, fomos acusados de manipulação, Fomos acusados, o termo que se usa aqui é de doutrinadores, vereador Gabriel. E pior, vereador pomate os estudantes foram chamados de débil mental. Não pode ser o posicionamento da bancada dos democratas, que fez a indicação para que essa senhora assumisse o cargo mais alto aqui dessa casa. Não pode, vereador Kramer, a mesa diretora deixar isso passar em branco. Hoje, essa criatura ocupa um cargo do alto escalão da Câmara. Ela está diretamente associada ao poder legislativo. Então, quando a pessoa chama adolescentes de débeis mentais tá? e chama professores de doutrinadores, de comunistas, e diz para que eles sejam denunciados qualquer processo de doutrinação, eu tenho algumas considerações para fazer. A primeira. Se essa cidadã conhece qualquer caso efetivo de doutrinação, traga para a nossa bancada, traga aqui para essa casa, porque nós vamos apurar. Em 16 anos, maninho, de sala de aula, eu não conheço um professor, um professor doutrinador. Nem na rede pública, nem na rede particular. Eu conheço pessoas que, assim como cada um de nós, tem posicionamento político. Tem posicionamento nas redes sociais, tem posicionamento no seu dia a dia, mas não tem doutrinação em sala de aula. E olha que estou me referindo a colegas que têm posicionamento claramente de esquerda e claramente de direita. Porque quem acha que todo professor é de esquerda ou mesmo que todo professor tem um posicionamento político transparente está muito enganado. Não conhece a nossa classe. Eu quero dizer mais. Vereador... Gabriel, me corrija se eu estiver errado. Mas o professor que está sendo acusado de doutrinador, deve ser, deve ser a isso que essa pessoa se refere. Deve ser porque a gente ensina ou tenta transmitir aos nossos alunos carinho, valores morais, falamos de respeito, falamos de empatia, falamos da necessidade de nos colocarmos no lugar dos outros. Deve ser isso que essa cidadã está combatendo. Deve ser esse, Maninho, o doutrinamento que ela fala. Porque muito além de ensinar história, nós temos a obrigação de fazer com que essas pessoas pensem. E pensar, Maninho, não é assumir um posicionamento político em prol de algum partido. Não é assumir um posicionamento político de direita ou de esquerda. É pura e simplesmente ter empatia, respeito com as pessoas. Para que quando crescerem... Não se tornem pessoas como ela. É isso que nós não queremos. Pode defender a sua postura, o seu posicionamento, sem agressão, sem mentiras. Charize, você tem algum professor doutrinador que você conhece, que chegou ao teu conhecimento? Denuncia. Não se esconde atrás uh, da abstrariedade da classe. Você ofendeu a todos os professores, de todos os níveis todos os professores. Diz assim a criatura na sua postagem, chega a me doer quando um pai ou uma mãe educa, zela, muitas vezes se sacrifica por seus filhos e um professor doutrinador de esquerda sequestra seus filhos. Sequestra seus filhos, vereador Cramer? Já ouvi vários relatos, é desesperador, é criminoso o que esses docentes fazem em sala de aula. O que os docentes fazem em sala de aula, Charize? Que te incomoda tanto? Eles mandam o aluno fazer uma leitura? Eles cumprem o conteúdo programático que está previsto na BNCC? É isso? Traz isso a público e para com esses ataques, porque isso é doentio. Esse ódio não leva a absolutamente nada. Vereador Kramer, aguardo uma posição, uma manifestação sua, do vereador Gabriel e do vereador Valdemar. Obrigado.
0: Vereador Papeleiro.
2: Boa noite, presidente, colegas, internautas e pratejo. Hoje quero dizer assim para o pessoal aí que que nos viram aí, né, a gente, que nem eu sempre digo, num, sempre na humildade, né, pessoal, vocês aí dos bairros aí, a gente votou com o coração da gente, né. Então, geralmente, às vezes, amanhã, depois, aí a gente quer que vier, assim, que, que não aconteça que nem nas outras aí, Papeleira eu votava aqui quando eu vendo outro dia estava no jornal ali. o papeleiro é oposição. papeleira é isso, papeleira é aquilo. Então eu botei com meu coração, pensei, conversei com, com o pessoal hoje que me ligaram e os motoristas aí. Ó, apoio tudo vocês aí, pessoal, porque eu sei o que quer. É. Eu não tenho aquele estudo que vocês têm, que vocês. Vereador
0: Wilson, sobre o assunto, o vereador Pomate é igual. Não pode. Aquilo que foi. Tá. Passou na sessão. Tá de... bom, pre...
2: tá bom, presidente.
0: Certo? Tá bom, então passou. Só, só não, me referir... Não pode falar nesse assunto.
2: Tudo bem. Então, vamos na próxima, nós puxemos, viu, pessoal? Se não dá hoje, Mas na a próxima. Na sessão que vem, você pode Então, falar. tá bom. Tá bom, nos desculpe aí, pessoal. Então, eu só tenho a dizer para vocês aqui, ó que os pedidos nossos estão tá chegando aí. a gente Outra coisa que a gente queria parabenizar aí, que a gente se esqueceu aí, que foi a... Na outra vez, nós parabenizamos a rádio e a a folha do nordeste, né? Então eu queria parabenizar e o dia 26, que a Rádio Cacique também completou o aniversário e também nosso Paulo Silva, Rudimar aí todos, né? Nos desculpem esse parabéns atrasado, né, que a gente acabou se esquecendo, né? E dizer pro povão aí dos bairros aí, ó. Sempre vou voltar aqui para defender vocês. Às vezes tem pessoas assim que que pensa o papeleiro não existe, porque nós, graças a Deus, não temos aquele dinheirão lá para fazer todas as publicidades que nós gostaríamos de fazer. Porque, assim, não, não tenho condições, né? Mas estou aqui para o povo me, que sempre estão me variabilizando, e muito obrigado, pessoal. Sou grato a cada um de vocês, aí, por cada vez que a gente se encontra na rua, e vocês sabem que a gente está fazendo o melhor para a gente embora, a gente não tenha aquele estudão lá, né? Mas sempre aqui na humildade, né? para dizer para vocês aqui estarei nesses quatro anos aí de se se vocês por exemplo de repente quiser reeleger a gente vai estar tá aqui né então dizer assim ó continua apostando em nós porque assim ó nós estamos aqui para defender o povo para defender o trabalhador e para defender o empresário hein né de, que que são nossa base né o empresário e o empregado né então são uma base assim que todas têm que estar juntas né parabenizar aí a todos os catadores de papelão que nem o nosso amigo Maninho falou aí né? que é um serviço assim que é pouco reconhecido, a gente olhou assim né, esses dias, a gente pegou no facebook, porque eu acompanho bastante, e vemos o prefeito de Chapecó entregando sacolão aí para os catadores e explicando ali para eles ó, oh, vocês estão aqui oh, teus filhos estudem nós temos um emprego então, nós queremos aqui que a Lagoa Vermelha aconteça, claro que lá é muito grande, mas a gente acha, assim que temos que incentivar essas empresas aí, que nem eu sempre não me canso de dizer, né? A Natural aí, que agora botou esse outro empreendimento aí também, que já está favorecendo muita gente, né? Então, a gente sempre vai dizer, empresários, sejam todos bem-vindos, né? Agora parece que quarta-feira me a inauguração, e parece um açougue, aí, né? Então, eu sempre estou no tempo aí, né? sempre corrigindo o meu, meu Facebook aí e dizendo para o pessoal que me acompanha nas minhas lives, muito obrigado. Às vezes a gente diz para o pessoal, né, a gente faz essas lives aí para você que acompanha aí, vocês dos bairros aí, do centro, né, de mais região e do interior, não para falar em política, a gente fala da nossa vida, do nosso sentimento, daquele povão sofrido aí que. De repente, por vários anos teve pessoas aí que colegas aí que que tiveram, falaram, né? Mas eu como moro naquele bairro São José, lá eu amo aquele bairro. Agora essa semana aí tirei umas fotos aí da nossa biquinha dos Agrião, que é um, uma fonte aí que nós tinha aí quando ia jogar bola, eu o Vardão jogou bola com nós lá sempre, nós ia tomar água. Então, a gente viu que venderam os terrenos ali, então, Vardão, sabe o que que a gente pensa? Teria que ficar um carreiro ali. Porque é a nossa origem. Quando faltava água ali, quando falta, o pessoal pega água lá. Só que daí agora foi comprado, né? E não ficou nenhum carreiro para o pessoal entrar na biquinha. Que é uma coisa assim, o pessoal que mora ali no bairro, que, que me acompanha, ah, o papeleiro ele, ele corre né? no cozói dele assim, tudo que aponta, né, pessoal? Então vê assim se a imobiliário de repente não vendeu aquele terreno ali que faz divisa ali. O menos um carreiro para o pessoal não, não esquecer da nossa biquinha, porque a gente tomava água ali, a gente vê pessoas assim que às vezes não tinha condições de pagar água e às vezes até hoje ainda tenha né? Então a gente queria ver se conseguia fazer o carreiro ali que a gente tirou a foto e o pessoal que acompanha no Facebook aí que viu, né? Então é as maravilhas que nós temos, né? No nosso bairro. Então falar para o pessoal que ainda tem gente aqui que Aquela Lagoa Vermelha, não tem água aí nas casas. Eu, eu sempre disse assim, eu tentei aqui no bairro Oliveira, aqui favorecer aquele pessoal ali. Eu não sou contra, o cara invadiu, invadiu o lote. Em outras cidades a gente vê que tem pessoas que vai invadir hoje, dali dois dias, os caras vão lá e dizem, oh, você tem 24 horas para tirar Então, não é culpa deles ter invadido, porque de repente algum vendeu para eles, só que eles têm filho eles precisam tomar uma água pura. Até eu pensei um dia. Será que a nossa comunidade não podia ajudar e de repente eu, você, Nele, nós daqui a pouco fazer um mutirão e começar a levar uma água tratada para eles. Eles tomam essa água que vem da fonte. Mas que nem sempre estão falando aí, né, que foi feito esse projeto ali. Nós teríamos que fazer uma preservação para essas pessoas que tomam aquela água, porque eles não sabem se vão sair amanhã, ou vão ficar cinco meses, ou vão ficar um ano. Eles vão continuar lá. Imagine daí o higiene deles, que eles não conseguem fazer, tem que pegar a água da ponte. Então, tem crianças e tem pessoas adultas, pessoas doentes, como já passaram, e teve que ter pessoas que não podiam nem sair da cama. Né? Então, é o meu apelo é assim, ó, vamos ajudar essas pessoas. Embora a Corsan não, não forneça, aí vamos fazer um mutirão aí com o pessoal e vamos levar uma água tratada e vamos valorizar os pais, as mães e até mesmo as crianças aí que merecem uma água tratada. Agradecemos a pessoa que, que dá água lá também. Se ele tivesse condições de fechar, ele fechava, só que ele consegue ainda ajudar, né? Então nós gostaríamos já que fizemos esse projeto e foi aceitado, né? Então gostaria assim que nós fosse preservasse então essas essas fontes para essas pessoas tomar uma água bem melhor, né? Então eu sempre vou dizer para vocês, meu povão aí, que eu, que nem o pessoal me fala, ah, o papeleiro votaram aqui da cidade. Muito obrigado a vocês da cidade aí que votaram para mim. Mas muitas pessoas desses bairros aí que, que me acompanham, aí, eu sei que muitos votaram para mim, muitos estão torcendo para mim, para fazer uma boa administração, ajudar aí o prefeito. Que nem eu digo, não é oposição do papeleiro, é a posição dele. Não é, aqui ah, fulano, cicrano, bota a pilha em mim. Eu uso minha cabeça, minha mente e meu coração quando faço as coisas. Muito obrigado, pessoal. Só tenho a agradecer. Deus abençoe a todos. Uma boa semana aí e tudo é bom. O
0: vereador Jusmar.
10: Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, internautas que nos acompanham. Quero, nessa noite, parabenizar, inicialmente, o colega Juarez aí, pela reeleição né, à frente da, do CEPERGS. Isso, com certeza, é o resultado de um bom trabalho, um reconhecimento aí da classe, dos professores. Né? Eu não poderia deixar de admirar, porque minha mãe é professora também, né? então, nasci dentro da parte da educação, e acredito que tudo que tenho até hoje parte foi pelo meu trabalho, meu esforço, mas devo muito à educação. Então, a gente tem que saber reconhecer, faço minhas as palavras do colega Wilson, né, que falou que tem que levar as crianças né, até a educação, tem que dar essa oportunidade, eu acho que isso é o primeiro passo, né? sem educação não somos nada, né? esse é o início do caminho né, para se conseguir alguma coisa e para estar aqui também representando outras pessoas. Também quero parabenizar aqui a iniciativa da Escolinha bem me aí a Escolinha Infantil, pela passagem do Dia do Meio Ambiente, que foi o dia 5 de julho, em nome do colega que também representa a parte da reciclagem, onde as crianças tiveram a oportunidade de levar para casa uma muda de árvore e, junto com a família, fazer o plantio e depois trazer para a professora as fotos. Então, parabenizar aí a André e toda a sua equipe de professores e chamar a atenção aos adultos. Né? Então, vemos as crianças, muitas vezes, darem exemplo, e os adultos, com a questão do lixo, eu quero chamar a atenção pela forma com que as pessoas estão colocando o lixo no dia da coleta. Né? Os cachorros não têm a culpa de ter ali o alimento, né? e eles sentem o cheiro e têm fome e vão abrir as sacolas. Então, deixe num local... Uma mais alto um pouco, para que os animais não alcancem. Simplesmente isso. Parece que nós crescemos, amadurecemos e perdemos noções básicas né, de como evitar que, muitas vezes, eu vejo na minha rua, ali próximo, né, o vereador Ranier deve ter presenciado isso também, né, que, seguidamente, o lixeiro tem que passar juntando as sacolas que são abertas pelos animais. Não é culpa deles, é culpa de quem colocou no local inadequado. Deveria de estar mais alto um pouco para que o animal não alcance. Eu acho que é uma coisa simples mas que faz toda a diferença. Também quero aqui parabenizar o Joel Araújo, né, que está iniciando um novo empreendimento, estive conversando com ele, um açougue onde era a antiga Lagoa Material de Construção, e fizemos o convite a ele, então, para participar do Programa Capital Nacional do Churrasco. E vamos agora fazer um esforço aí na documentação e no processo para que ele se torne o primeiro estabelecimento aí cadastrado que possa, então, trazer os cortes diferenciados, que possa representar o um município e fazer o uso da marca. Então, parabéns, Joel, a você e a toda a sua equipe aí por essa iniciativa. Nós queremos ter mais açougues, mais empreendimentos cadastrados no programa, que isso vai levar o nome do município para fora. Né? Então, é uma identidade cultural que temos e temos que preservar né, e valorizar aquilo que é nosso. Né? Então, Dentro de alguns dias aí será inaugurado e as pessoas vão ter então a oportunidade de conhecer né, os cortes e falar um pouco sobre a origem né, de como se chegou a esse churrasco né, e ele vai fazer o uso então da marca do selo capital nacional do churrasco. Também aproveito aqui ouvir o colega Maninho falando da questão dos caminhoneiros né, e eu vinha com essa pauta escrita para o dia de hoje, então coloco como uma sugestão né, os, alguns caminhoneiros entrarem em contato comigo para que, se pudesse, num sábado, se fazer um plantão ou um horário diferenciado, porque alguns têm uma dificuldade de fazer a vacinação no horário comercial, digamos assim, de segunda a sexta. Então fica aqui um pedido ao secretário Morona, na sua equipe, ou até mesmo ao Hospital São Paulo, se assim for possível, que marquem um dia aí que agendem com o pessoal, num final de semana, num sábado de manhã, ou algum dia na semana, com um horário diferenciado para que o pessoal possa, então, chegar até o posto de vacinação. Eles nos colocaram que saem cedo, muitas vezes, das empresas, né, carregado, e voltam depois das 6 horas, muitas vezes, além das 10 horas da noite, e fica difícil de fazer a vacinação. Então, fica aqui esse pedido, esse registro. Também uma sugestão, junto ao Hospital São Paulo, ou em algum posto de saúde, que se faça um plantão, para as pessoas que são diagnosticadas durante o final de semana com o COVID né, tivemos um caso um produtor nos relatou que teve essa dificuldade né, ele fez o teste na farmácia e chegou ao hospital e as pessoas, né, por essa medida de segurança que alguns colegas colocaram né, que a pessoa não pode ficar na fila tem que ficar distante das demais né, e não conseguiu o atendimento então se ocorre isso durante um sábado você tem que ficar até a segunda-feira para ir acessar o medicamento né, sendo que se fosse possível ter um profissional somente para né, efetuar a receita ou fazer um atendimento rápido, né, então a pessoa já pode se dirigir à farmácia e adquirir o medicamento, e com isso ganha tempo. Né, muitas vezes o tempo nessa situação é primordial e evita uma nova internação. Então deixo essas duas sugestões aí na questão da área da saúde. No mais, a equipe aí está de parabéns, né, vem prestando um bom serviço. Também aproveito aqui para agradecer e parabenizar aí o secretário Alvan por essa iniciativa, né, já se comentava há um bom tempo na questão das galerias, né, o colega Kramer comentou muito bem que é, uma, é um investimento numa infraestrutura básica, mas necessária. Né, nós sabemos que o agronegócio como um todo, ele é uma grande indústria que temos, né, e está em expansão, cada vez haverá uma necessidade maior de atenção às estradas, a esses acessos, porque é uma coisa inevitável. Falaram todos aqui a questão de alguns projetos, que o primordial é a gestão. Isso serve para empresas, né, para tudo. Né? E essa é uma forma que nós temos que enxergar que a gestão de, de todo o recurso disponível, ela se torna essencial para garantirmos o sucesso ou o insucesso de qualquer atividade, seja ela gestão pública, seja gestão privada. Eu sempre gosto de falar, porque faço parte também né, de uma empresa pública, que quando uma pessoa vem até o nosso escritório, ela não vem ali por acaso, né, ou simplesmente para passear. Assim como nós, quando vamos a um dentista, a um médico, estamos com dor de dente, queremos que ele solucione o nosso problema. Né? Então, essa pessoa, quando vem, nós temos que dar o bom atendimento, né? e isso é a gestão também de serviços. Né? Então, as empresas que prestam esse serviço têm que ter né, essa consideração, essa consciência que o serviço bem prestado, a empresa bem gerida, vai gerar resultados para toda a sociedade. E é isso que nos importa. Desejo uma ótima semana a todos e se cuide.
0: Vereador Gabriel.
1: Senhor presidente, caros colegas vereadores e internautas que nos acompanham. Uh, nessa última semana estive com o colega vereador Josmar, fomos no rádio, né, vereador Josmar, falar do projeto que foi aprovado, das mais de 90 ruas que serão pavimentadas. E volto a dizer, e não me canso de dizer, o quanto isso vai ser importante para o desenvolvimento da nossa cidade. No primeiro momento, vereador Marcio, o senhor foi comigo lá também. E outras oportunidades, discutindo juntos. Né? Vereadora Marina, nossa líder de bancada, a necessidade no plano de governo de devolver a dignidade para essas pessoas. Vereador Vardão, que principalmente, um cara experiente, já com o seu segundo mandato, sabendo que todas as reivindicações que são feitas a você, próximos e em toda a cidade. Vereador Kramer, que também acompanha né, e vê o desenvolvimento que está tendo nos bairros do Lagoa Vermelha. O quanto isso é importante. E a gente tem que valorizar situações positivas para a nossa cidade. Eu me sinto muito feliz em saber que nós vamos ter essa condição para vocês, moradores de Lagoa Vermelha. Vocês merecem e eu não vou cansar de lutar pelos direitos de vocês. Isso é uma conquista de todos os laguenses. E com toda a certeza, nós vamos conseguir, juntos, somando os esforços, para que a gente tenha uma cidade ainda melhor. Na questão de saúde, junto desse projeto, tem o nosso postão de saúde. Nosso postão de saúde que está aí, numa condição, trabalhando, se desenvolvendo para que a gente tenha uma saúde melhor em Lagoa Vermelha. Sistema público não é perfeito. Ele tem muito a que melhorar. E a gente tem que dar condições para que eles tenham uma evolução. Então, a gente, a cada dia, a gente tem que amadurecer as nossas ideias, os nossos pensamentos. O postão de saúde está ali para dar uma condição a vocês, lagoenses, na prestação de serviço para que tenha dignidade na saúde. Volto a dizer, longe de ser perfeito, mas que pelo menos a gente traga uma condição melhor para vocês. Eu sou uma pessoa religiosa, não sou evangélico, mas pratico muito a parte evangélica. E no Salmo 23, ele diz, vereador Vardão, senhor que está sempre com a sua Bíblia, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me... Faz em verde espasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, na presença do Senhor. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com um óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Com essas palavras, peço a todos os laguenses que no momento de dificuldades que estiverem em sua vida, principalmente na área da saúde, que orem, que peçam entendimento para Jesus. Pois eu, quando vejo algumas situações lamentáveis, eu também procuro orar e pedir entendimento e sabedoria. Né? E aproveitando uma fala, que eu gostaria de um esclarecimento, quando possível, e como uma sugestão, vereador Pomache, no dia 5 de janeiro de 2020, o senhor anunciou um recurso de 300 mil destinados pelos deputados Ronaldo Santini e Dirceu Frisciscon, Ambos no PTB. Seria destinado para a aquisição de uma van para o transporte de passageiros. Eu gostaria que o senhor buscasse a informação e, nessa tribuna, o senhor informasse onde é que está essa van e esse valor de 300 mil. Uma boa noite a todos e muito obrigado.
0: Vereador Valdemar.
3: Senhor Presidente, colegas vereadores internautas que estão nos assistindo. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez a Deus por mais essa sessão, por mais essa oportunidade e pela saúde dos que estamos aqui, que Deus venha nos abençoar, e que dê muita força e muita luz para nós, Lagoa Vermelha, para nós, é, Estado, enfim, é erguermos mais essa bandeira aí que temos passando por essas dificuldades. Eu quero hoje me puxar aqui um assunto aonde eu tive a oportunidade de conversar com o Poder Executivo, o nosso prefeito Gustavo, aonde eu fiz uma indicação que estudasse a possibilidade de rever o vale alimentação dos funcionários públicos. E tive... É, o, o prefeito positivou aí, uh, verdes, né, que eu digo, positivo, para que isso aconteça, não esse ano, mas esse ano que vem, até pela, pela lei Bolsonaro, aí, que nós não, o prefeito não pode fazer nenhuma uma despesa a mais. Tava falando com o Gabriel aqui também, que essa, essa possibilidade seja assistida de duas maneiras. Hoje, Aquelas pessoas que saem fazer sua diária, eu vou dar um exemplo, vamos fazer um ponte lá no município de Santa Luzia, distrito de Santa Luzia, né? Ele vai, recebe seu vale alimentação, 155, 160 reais, enfim, e aí por ele estar lá tendo aquela diária, ele perde, ou ele é descontado no vale alimentação dele. E a gente quer que o prefeito reveja isso, e que ele ganhe, ou que ele também Uh, faça só diária, mas que uh, não seja descontado, né, vereador Gabriel? Que fique, que ele não perca do vale. Porque hoje uma refeição na nossa casa nós fazemos com seis, oito reais por pessoa. Se você souber economizar. Mas hoje essa pessoa que vai lá comprar um pedaço de carne, um pão, um refri, um, enfim, ele não come com seis reais. É muito difícil. Então, essas pessoas já estão longe de casa, estão cumprindo com o seu papel, com a sua obrigação, tentando dar o seu melhor. Então, o prefeito aí é, se dispõe aí a nós rever isso e eu vou cobrar dele de novo, né, para que venha trazer uma qualidade de vida melhor para esses é, funcionários públicos. Também tive a oportunidade de conversar com o prefeito hoje de tarde sobre uma indicação que eu fiz em 2018, fiz agora em 2021, Uh, 2020, 21 nós temos, né? 21 e também os vereadores que o Gabriel, a Marina, enfim, mais alguns vereadores aí colocaram também esse pedido aí no executivo que se a possibilidade de nós ter segurança aí na nossas escolas e nas nossas creches. E o prefeito também se disponibilizou também não esse ano pelo motivo da mesma situação do vale alimentação da lei. É, com certeza vai trazer uma segurança, uma qualidade de vida melhor para os professores e para os alunos e também para os pais que estão aí na, no seu trabalho, nas suas residências, aí, esperando aí que o seu filho volte para casa. Quero deixar também, vereador Gabriel, eu sou evangélico há 17 anos, respeito todas as religiões, né? sempre digo, servimos um Deus que é de todos, né? Foi ele que, que fez o céu e a terra. E deixar aí um salmo aí, né? Em Isaías 41,10, que diz: Não temas por em oração. Joelho no chão. E pedir para que Deus venha abençoar cada um de nós, principalmente nós aqui que estamos representando um poder legislativo aí, que nós tenha mais união, quando tem que discutir, nós discutimos aqui, mas também nós saímos daqui, fica aqui, e que Deus venha abençoar cada um que saia daqui. Seria isso? Quero desejar uma ótima semana, e que Deus abençoe a todos.
0: Vereadora Marina.
7: Senhor presidente, colegas vereadores. Primeiramente, quero mandar um abraço para minhas tias que estão me assistindo, a Tia Nel e a minha Tia Dulce, que vieram ficar esperando um tempão, né? para que eu não ia ser sorteada hoje. E outra coisa também, que a minha nenê, ela só, ela, o momento que ela mais mexe é quando eu venho na sessão. Então, ou ela vai amar a política, ou vai ser a versa política, não sei ainda o que está acontecendo. É Pessoal, a minha fala de hoje não é para criar polêmica. Eu acho que a gente, todo mundo tem posicionamento, nós somos 11 vereadores, cada uma tem tem sua posição e eu acho que a gente deve respeitar todo mundo, né? cada um com a sua posição. Ainda bem que não concordamos em tudo, né? porque imagine, sempre todo mundo concordar com tudo, eu acho que não ia sair muita coisa. né? Mas hoje a minha fala é a respeito dessas liberações que fizeram que o prefeito, o executivo, fez uh, em, uh, agora na pandemia, que liberou da Maru e outros bares a funcionar. Eu vi que teve muitas críticas a respeito disso. Respeito às críticas. Acho que foi o vereador Ranieri que falou na última sessão. Eu tive uh, pessoas que... Eu, já, eu perdi uma pessoa muito especial, que foi a minha nona, uh, pelo, com esse vírus. Né? Sei de quanto sério é o vírus... Mas eu, eu, tenho, eu também tenho assim, ó que a gente está tapando só o sol com a peneira quando a gente acha que só o vírus vai circular só ali no Damaru, ou só na Infinity, ou só em alguns bares, sabe? Eu acho que se o povo não tiver consciência em seguir os protocolos, não adianta a gente achatar algumas categorias. Que, imagina o pessoal ali que tem que pagar aluguel, água e luz há um ano e meio fechado. Gente, eu sou funcionária pública, meu salário está lá no final do mês... A prefeitura estando aberta, estando fechada. Mas e esse pessoal que está um ano e meio fechado? Faz o quê? Ah, o serviço não é essencial. Todo serviço é essencial quando você tem que sustentar a sua família. Todo serviço é essencial. Ah, o cabeleireiro é essencial, a manicure é essencial, todo mundo é essencial. Aí vão fechar as festas, Não, tudo tranquilo. O mercado está aberto. Vende carne, vende cerveja. O pessoal vai lá, compra e se reúne onde for. Então, eu acho que assim, ó, não é a legislação que vai uh, uh, deixar de propagar o vírus, proibindo que a, as pessoas vão... Ah, Não vamos. Não é, pessoal, é a consciência de cada um. Sabe? Então, vamos deixar assim... Ó, tem gente que não conseguiu se recuperar ainda e nem vai conseguir, vereador Kramer. Teve lojas, teve muita coisa que fechou. Gente, a gente passa no centro, quantas salas para lugar que tem, que tinha uh, comerciantes e teve que fechar... Então, eu acho que a senhora está na hora de a gente parar com hipocrisia e achar que o vírus está só em algum lugar ou outro. Está na hora de todo mundo se cuidar, cumprir os protocolos. Estamos na sessão aqui hoje cumprindo os protocolos. Não adianta um ou dois só pagar o pato. Eu, espero, eu não estou aqui dizendo que sou contrária à posição do vereador Ranieri, entendo perfeitamente, só acho que tem muita gente que foi prejudicada financeiramente Questões que não tem dinheiro, que não, não conseguiu mais dar volta, que não tem dinheiro para botar alimento na mesa da família. Eu acho que isso é uma coisa de a gente repensar. Conseguimos o projeto Lagoa Sem Juros, é pouca coisa, é pouco. Mas eu acho que a gente, unindo esforços, a gente consegue mais. E a minha solidariedade é o pessoal aí que teve que ficar tanto tempo com o comércio fechado, então a gente espera que a população tenha consciência. Uma boa noite e muito obrigada.
0: Vereador Aurevaldo.
5: Senhor presidente, senhores vereadores, plateia, eu gostaria de colocar aqui que durante toda a pandemia, jamais eu fui a público ou publiquei qualquer coisa dizendo tem que fechar tal setor. Jamais eu, eu cometeria tal uh, tal erro. Eu concordo com partes do que a Marina falou, uh, que não é um setor, não é um setor, uh, mas sim a conscientização do povo. Porém, se não houver fiscalização municipal, o povo vai continuar não se cuidando. E aí vai me prejudicar, prejudicar a minha família, prejudicar nós aqui que nos cuidamos. E há as... que ter fiscalização. Forte fiscalização. É isso que tem que ter. Eu quero mandar um grande abraço à nossa ex-diretora da Câmara de Vereadores, a Serenita, que está em casa, pela segunda vez, ah, pegou o coronavírus. Pela segunda vez. Então, para vocês verem que não é fácil. Serenita trabalhou aqui, vereador Ranieri, por três anos e pouco. E, quando ela saiu, ah, ela foi elogiada por vereadores da oposição na época, inclusive pelo vereador Câmera que fez elogios de como ela se portou. Ela jamais publicou, em três anos e meio, qualquer uh, postagem com relação à política, vereador Pomate, no seu Facebook. Ela jamais se posicionou. E quando ela falava comigo, falava com o vereador Ranieri e com os outros vereadores, nós sempre ressaltávamos, não tome posição. Você é servidora dos 11 vereadores. Você é servidora do Poder Legislativo. E quando tinha um incêndio, ela apagava. Ela apagava. Então, cabe os nossos parabéns à postura da Serenita. E eu concordo com o seu posicionamento, vereador Ranieri. E esses dias ficou marcado por um ódio, por uma perseguição que não tem tamanho. Foi o que fizeram com a filha da Manuela D'Ávila. Onde um sujeito criminoso tirou foto de uma criança de cinco anos e publicou em redes de ódio, contrárias à ideologia política dela. E eu aqui não concordo com tudo, Toda a ideologia política dela, eu concordo com algumas coisas e discordo de bastante coisa. Mas a que ponto chegamos? Essa politização é, de um lado, ou é Bolsonaro ou é Lula, nós temos que nos respeitar. A que ponto nós chegamos? Então chega, vereador Ranieri, chega de ódio... Chega de ódio aos professores, chega de ódio de quem pensa diferente, que se briguem as ideias e não os homens. Eu não concordo com os votos do vereador Josmar aqui, mas ali fora nós somos amigos. Eu respeito a opinião dele, eu respeito a opinião do Gabriel, do vereador Kramer, é assim que tem que ser. Eu não sou dono da verdade. Então, atacar as pessoas como estão atacando, atacar um inocente de uma menina de cinco anos, onde ela foi ameaçada de estupro, Valdemar. Por você não concordar com aquela ideologia política, o extremismo, nem de direita, nem de esquerda, não é bom. O bom é conversar. Eu quero ganhar do vereador Kramer nos argumentos. Não quero ganhar dele ameaçando a família dele. E nem de ninguém. E eu posso perder nos argumentos também. Então, pessoal, nós precisamos, e tem que começar por aqui, eu tenho certeza que o vereador Kramer vai tomar alguma atitude. Porque ele é disciplinador. Eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que o vereador Valdemar e que o vereador Maninho não concordam com isso. Chega de nós espalharmos ódio. Não, discorda do Ariovaldo. Mas não ataca o Ariovaldo pessoalmente, nem a família do Ariovaldo. Nem do Ariovaldo, nem de ninguém. Hoje, eu posso estar com a razão. A política é muito dinâmica. Amanhã eu posso não estar mais. Então, nós precisamos espalhar diálogo, conversar, conversar. Foi o que nós fizemos hoje, Gabriel, eu e o prefeito. nos encontramos num local, só eu e ele conversamos bastante sobre o ginásio, encontrar uma forma, nós não brigarmos por isso, por aquilo, nós inaugurar É assim que tem que ser. Construção. Chega de ódio. Chega de ódio. E aqui, a Câmara de Vereadores não é só os vereadores. São todos os funcionários. Todos os funcionários representam o poder legislativo de Lagoa Vermelha. E todos os funcionários aqui dentro não podem ter ideologia política e tem que ter uma conduta. Uma conduta Amável perante a nossa sociedade. É assim que tem que ser o poder legislativo. O poder legislativo é do povo, e o povo tem várias religiões, tem vários times de futebol, tem várias ideologias políticas, e todas elas devem ser respeitadas. Uma ótima semana a todos, que Deus abençoe todos nós, e mais amor e menos ódio. Obrigado.
0: Nada mais havendo, agradeço a presença de todos, declaro encerrada esta sessão. Uma boa noite e uma boa semana a todos.